0: V tejto chvíli bolo 21 hodín, milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate milostivý čas, milostivé chvíle našich rozhlasových duchovných cvičení. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal v tejto chvíli monsignora Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa a exercitátora našich rozhlasových duchovných cvičení. Otec biskup, požehnaný večer aj z vysielacieho štúdia
1: Rádia Lumen. Ďakujem pekne za privítanie, takisto prajem všetkým pekný požehnaný večer.
0: Tak sme sa presunuli z bansko katedrály po asi dvoch schodistiach sem do štúdia, aby sme už mohli vysielať z týchto vysielacích priestorov. Máme za sebou Svetu Omšu bansko katedrále, potom eucharistickú adoráciu, ktorú sme pred malou chvíľkou skončili a teraz sme vlastne tu štúdiu. Ako vnímate možno tieto vaše také prvé chvíle na týchto rozhlasových duchovných cvičeniach tu v Banskej Bystrici? Včera sme vysielali z Košíc, boli sme vlastne vo vašej arci
1: a dnes ste vy u nás tu v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne za prijatie tu vo vašom spoločenstve, jednak v spoločenstve katedrály alebo kňazov a veriaci v katedrále, takisto za prijatie v spoločenstve tu v redakcii Rádia Lumen. Sme tu hore v redakcii, sme tu išli po schodoch ako do neba, tak verím, že aj tá atmosféra celá týchto duchovných cvičení bude dýchať nebom. Som veľmi rád, že sme, ako som to povedal, pri Svetiomši vytvorili akoby také priateľstvo. Je to nezvyčajné, že tie duchovné cvičenia sa realizujú na dvoch miestach. Začali sme u nás v Košiciach. Prišli sme teraz tu k vám do Banskej Bystrice, do katedrály. Snaď je to pestrejšie ako inokedy. A ďakujem pekne za spoločenstvo viery, ktoré tu vytvárame, či pri Svetiomši, či ako teraz pri Adorácii. Myslím, že... Je to vhodný krok alebo predkrok k tomu, aby sme mohli teraz postupne začať uvažovať nad jednotlivými témami, úvahami duchovných cvičení.
0: Naše rozhlasové duchovné cvičenia sú duchovnou prípravou na slávenie Veľkej noci. Po dvoch rokoch to vyzerá, že by sme Veľkú noc mohli opäť sláviť v kostolíkoch, v kostoloch, v katedrálach, že by sme mohli byť prítomní vlastne aj na obradoch. Myslím si, že je to príležitosť na to, aby sme sa na to naozaj dobre pripravili. Čo poviete?
1: Určite mnohí by vedeli rozprávať svoje prežívania, svoje skúsenosti, zážitky z toho, čo to znamenalo, keď sme počas veľkonočných sviatkov nemohli byť spoločne v našich kostoloch a v našich chrámoch. Či ľudia bežne, alebo aj mnohí kňazi ako ťažko to prežívali. Vďaka Pánu Bohu čas sa tak vyvinul, že Teraz za krátku chvíľu, o pár dní budú veľkonočné sviatky, kedy budeme môcť byť už bez nejakých závažnejších obmedzení a ja verím, že mnohí, mnohí sa na to veľmi tešia. Otec bisku Monsignor Marek Forgáč je už v štúdiu
0: Rádia Lumen. O chvíľočku sa započúvame do jeho úvah, ktoré pripravila na dnešný druhý deň rozhlasových duchovných cvičení. Ja pripomeniem, že aj dnes večer pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A pripomeniem aj to, že môžete reagovať, ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení prostredníctvom našich SMS čísel 0901. 913-933 a 0908-677-665 K dispozícii je vám aj mailová adresa KSK. Môžete samozrejme položiť aj otázku odcovi biskupovi, ktoré, ktorú potom v neskôršom vysielaní samozrejme sprístupníme. Alebo môžete reagovať na Facebooku pod status na našom facebookovom profile, kde máme už vytvorený status práve k tejto večernej relácii do 23. hodiny. Tak v tejto chvíli sa pohodlne usate, lebo o chvíľočku sa doslov odca biskupa započúvame.
1: Milí priatelia, drahí rozhlasoví poslucháči, začíname naše úvahy v rámci rozhlasových duchovných cvičení. A tému pre naše zamyslenia, ako ste už určite viackrát počuli, ako to bolo avizované, je o neobyčajnej odvahe. Prečo práve takáto téma? Určite každému veľmi dobre padne, keď nás niekto povzbudí, keď nás niekto podľapka po pleci, keď nám niekto povie, neboj sa, zvládneš to, dáš to. Ja myslím, že teraz tento čas obzvlášť je vhodný na to, aby sme nielen tak ľudský sa povzbudili, ale aby sme sa povzbudili k odvahe, ktorá je nielen prirodzená, ale aj nadprirodzená. Žijeme... Dobu aspoň v našej západnej civilizácii, ktorá je charakteristická individualizmom. Teda ľudia majú tendenciu byť rezervovanejší, byť uzavretejší. K tomu prežili sme dva pandemické roky. Tie so svojimi obmedzeniami. To všetko, čo nás limitovalo, ešte viac, ako by povzbudilo v ľuďoch to, že majú tendenciu sa uzatvárať. U niektorých prevláda malomyselnosť, skľúčenosť, možno aj apatia. A k tomu všetkému jedna kríza sa ešte ani neskončila. A prichádza tu iná kríza, spojená s vojnou, spojená s utečencami. A to by ako znova znásobovalo obavu, úzkosť, strach alebo neistotu. A tak potrebujeme povzbudenie. Potrebujeme povzbudenie k odvahe. Avšak nie je nejaké lacné alebo nejaké povrchné pozbudenie. Ja som si vybral ako hlavný motív týchto zamyslení Ježíšové slova Dúfajte, ja som premohol svet. Alebo nebojte sa, ja som premohol svet. Keby sme to zasadili do širšieho kontextu, tak sú to Ježíšové slova, keď povedal Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženia, ale nebojte sa, ja som premohol svet. A keď si uvedomíme, že tieto slová sú súčasťou záverečnej Ježišovej rozlučkovej reči, teda v akom rozpoložení sa Ježiš nakázal, keď povedal toto povzbudenie svojim najbližším apoštolom. Ježiš bol krátko pred svojim utrpením, pred svojim umúčením, pred svojou smrťou a vtedy povedal tieto slová povzbudenia. To nie je nejaké lacné povzbudenie. Keď vás niekto povzbudí a ten človek sa má dobre, je mu fajn, nič ho netrápi, je to úplne niečo iné, ako keď vás povzbudí niekto, kto sám osobne trpí, kto prežíva nejaké ťažkosti, nejaké trápenia. Uvedomujeme si, že takéto povzbudenie je oveľa, oveľa silnejšie. A preto štruktúra týchto zámyslení alebo týchto úvah o odvahe sa bude odvíjať od slov, ktoré nachádzame v evangéliách, ktoré sú nám veľmi konkrétnym povzbudením od slov nebojte sa. Vo Svetom písme mnohokrát sa vyskytuje toto povzbudenie, vyslovene nebojte sa. Niektorí, možno tak popularizačne, tvrdia, že nachádzame to až 365 krát vo Svetom písme, teda na každý deň roka raz. No, možno presne tieto slova až toľkokrát nie. Iste je veľmi veľa povzbudení na rôzne témy vo Svetom písme a nájdeme aj viac ako raz na deň v roku. Ale konkrétne tieto slova, nebojte sa, sa vo svätom písme, v celom Svetom písme vyskytujú približne 115 krát. A v evangéliách je to približne 30 krát. Mne to bude slúžiť Ani nie tak ako nejaká teologická línia, ale skôr ako nejaká šablóna. To znamená, budeme nachádzať niektoré miesta v evanieliách, kde nájdeme toto slovné spojenie, toto povzbudenie, nebojte sa. A táto línia alebo táto šablóna nás privedie do niektorých udalostí v evanieliách, ktoré budú odzrkadľovať určité udalosti aj v našom živote. A prvo, ako by sme sa pustili do úvah o odvahe, o povzbudení, povieme si niekoľko st- slov o strachu. Prečo existuje strach? Prečo sa človek bojí? Prečo nás Pán Boh takto stvoril? Že okrem iných citov, emócií, prežívame aj strach. Pochopiteľne nejde o nejakú príjemnú emóciu, nejde o nejaké príjemné prežívanie. Strach môže byť dobrý, aj zlý. Strach nás môže chrániť pred nebezpečenstvom. Človek sa preto bojí, aby sa mu niečo nestalo, aby sa ochránil od hrozieb, ktoré číhajú na neho všade, naokolo. Strach nás môže upozorniť na nejaké naše riskantné správanie, aby sme si neublížili a aby sme druhým neublížili. V tomto ponímaní môžeme chápať strach ako užitočný, ako dobrý. Ale strach môže byť aj nekontrolovaný, alebo môže byť aj iracionálny. Strach môže byť prekážkou k dobrému konaniu. V tomto zmysle vidíme, že nejde o dobrú alebo užitočnú emóciu, ktorú človek prežíva. Môžeme si to všimnúť aj v Ježišových slovách. Ježiš napríklad hovorí v Matúšovom evaneliu. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Si môžeme všimnúť, že v týchto slovách Ježiš hovorí aj nebojte sa, aj bojte sa. Čiže sú veci, ktorých sa netreba báť a sú zase veci, kde je správne sa báť. Teda aj sám Ježiš rozlišuje, že môže byť i taký, i onaký strach. Skúsme na chvíľočku porozmýšľať o Pozitívnom pohľade na strach. Prečo niekedy strach nemusí byť zlý, ale môže byť aj dobrý. Nebudeme tu riešiť problém strachu ako takého, ale skôr si môžeme všimnúť jeho hodnotu v živote človeka. Ak sa niekto bojí, tak je to vyjadrenie jeho hlbokej ľudskosti. Dokonca to vytvára povedať by sme akúsi sympatiu v živote človeka. Je to sympatické, keď keď dokáže niekto sa báť a dokáže aj prejaviť svoju obavu alebo svoju úzkosť. Môže to byť aj príťažlivé. Sa modlíme napríklad ku svetemu Jozefovi ako ochrancovi svetej rodiny, ako strážcovi svetej rodiny. Čiže aj tento svetec chráni svetu rodinu pred nejakou hrozbou. To znamená, môže tu byť nejaká obava, nejaký strach a je tu strážca ktorý chráni pred touto obavou. V tomto zmysle je to naozaj sympatické a je to príťažlivé. Takisto treba povedať, že každý jeden človek má strach. Nie je to takého na svete, ktorý by sa nikdy nebál. Ide skôr o to, akým spôsobom túto svoju vnútornú obavu prejavujeme. Môže ísť o harmonické vyjadrenie strachu. To znamená, to, čo prežívam, tak to aj navonok vyjadrujem. Ak sa bojím, prejavujem a to aj verbálne slovami alebo neverbálne prežívam nejakú úzkosť, vtedy je to hlboko ľudské. Ale strach môže byť prejavený aj protichodne alebo disharmonicky. To znamená, človek ho prežíva, ako sme povedali, každý jeden človek prežíva strach, každý jeden človek pozná túto skúsenosť, ale môže ju sebe potláčať. A môže potláčať až do tej miery, že sa stáva suverénnym alebo že sa stáva arogantným na spôsob akéhosi idolu supermana, ktorý sa nám často prezentuje v niektorých filmoch. Možno ste mali skúsenosti, sa niekedy stretli s človekom, ktorý sa k vám správal príliš nadradene alebo príliš arrogantne. A vtedy si môžeme uvedomiť, že napriek tomuto správaniu v hĺbke jeho srdca môže byť pocit obavy a pocit strachu a možno, že práve preto sa takýmto spôsobom správa. A prečo strach v živote človeka môže byť aj dobrý? No Kto dokáže prejaviť obavu, kto dokáže prejaviť nejaký strach, tak to je človek, ktorý má citlivé srdce, ktorý má meké srdce. Nás keď učili, v škole e, robiť hodnotenie osobnosti, psychologické hodnotenie osobnosti, tak mali sme jedného dobrého profesora, učiteľa, ktorý nám prizvokoval. Nie je dobre, ak sa nenájde v osobe človeka ani trochu strachu, ani trochu úzkosti. Je dobre, keď trochu tam toho je, pretože to robí u človeka meké srdce. Srdce, ktoré je citlivé. Vidíme to na Ježišovi, ktorý pred svojou smrťou, takisto prežíval úzkosť. Sa modlil, pane, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to možné. V Lukášovom evangeliu dokonca Ježíš sa krvou potí. Jediný evangelista, ktorý spomína tento fakt, že mu kalí kvapky krvi po tele. Mnohí sa zhodujú v tom, že v tomto okamihu na Olivovej hore, keď sa krvou potil, Ježiš sa prejavuje najviac vo svojej ľudskosti ako Boh a zároveň ako človek. Ako by to bolo najväčšie prejavenie tej ľudskej roviny v jeho živote. Dokonca môžeme povedať, že istým spôsobom strach má aj blízko k láske. Prečo je to tak? No preto, lebo ak človek dokáže prejaviť nejaký citov, jednu z emócií, tak je veľmi pravdepodobné, že dokáže prejaviť aj iný cit alebo inú emóciu. To znamená, človek, ktorý je schopný vyjadriť, prejaviť svoju obavu, svoj strach, tak je dosť pravdepodobné, že bude vedieť prejaviť, vyjadriť aj cit náklonnosti alebo lásky. Dokonca niekedy aj tak povieme, že bojím sa o teba. V tomto vyjadrení ukazujeme aj obavu a zároveň aj náklonnosť. Ukazujeme aj strach, aj lásku. Báť sa od niekoho znamená mať niekoho rád, mať niekoho milovať. Nieko, niekoho milovať. Ako sme spominuli svetého Jozefa, ktorý bol ochrancom svetej rodiny, ktorý iste, keď ochranoval svetu rodinu, tak sa bál o svoju rodinu, ale tým vlastne priahoval lásku a náklonnosť. Môžeme si to ešte ukázať aj na príbehu dvoch postáv? ktoré sú z pašiových príbehov o utrpenia smrti Ježiša, a to na postave Petra a Judáša. Na týchto dvoch rozdielných príbehoch môžeme vidieť, že skutočne od strachu je bližšie k láske ako od nejakých iných pozícií. Prečo zradil Peter Ježiša. No pretože sa bál. Peter mal strach. On bol veľmi hrdý a dušoval sa, že sa to nestane. Napriek tomu sa stálo, pretože sa zľakol, sa bál. Naproti tomu u Judáša ten motív jeho zrady je iný. U Judáša by sme skôr mohli hovoriť, že ide o vypočítavosť, alebo ide o kalkulovanie. Samotný mešec peňazí, ktorý dostal za zradu Ježiša, už nahovára, že aký bol ten motív, pre ktorý zradil Ježiša. A teraz, keď si všímame, ako dopadol príbeh jedného a ako dopadol príbeh druhého. Vidíme, že v prípade Petra, ktorý zradil zo strachu, to bolo oveľa, oveľa bližšie k láske. Peter vedel po vzkriesení trikrát zopakovať Ježišovi Ty vieš, že ťa mám rád. Ty vieš, že ťa milujem. Takže, ak budeme v našich úvahách sa zamýšľať nad povzbudením, nad odvahou, ktorá prichádza prirodzené preto, lebo človek má nejakú obavu, má nejaký strach, tak si uvedomíme, že áno, môže byť strach taký, ktorý by nemal byť. A zase niekedy strach je dobrý, je na správnom mieste. Ako hovorí svetý František Salesky, nesmieme mať strach, zo strachu. Treba si ho pripustiť, treba si ho priznať, niekedy ho možno aj hlboko prežívať. Ako budeme vidieť, môže nás privádzať k novým horizontom nášho života, nášho duchovného života. A preto počas týchto nasledujúcich úvah budeme hovoriť o odvahe k samostatnosti, o odvahe k vzťahom, o odvahe k hĺbšiemu životu, o odvahe k silnej viere, o odvahe k dôvere, o odvahe k obráteniu, o odvahe ku krížu, o odvahe k veľkonočnému optimizmu. A potom zakončíme to veľmi zaujímavou myšlienkou. A to všetko bude popredkávané tými silnými, povzbudivými slovami z Evanielia. Nebojte sa.
2: ruku, že ti ho zotriem z čela. Zúhol si okrok za cedrom za potok, nechceš ma bližšie. Nikdy som viacej nelačnela byť s sebou. A predsa neviem, ako ďalej cestou príliš premenenou. Sa, ako si brável, že búcham na zlé brány Ja som iba počúvala Mučky som prechádzala chladivým čichom Tvojimi záhradami Kým si stál na druhej strane Báli sme sa to, čo sa dialo Vedeli sme, čo sa stane A ste Skrobil so zmenu toho zem. Ako ti to všetko len vy poviem. Balia ma naše srdcia v dáji, keď žijem tvoje, keď sem malý. na samotu svoj pucnetý, kráčaš a svoju naručenú stváraš. Smešné, že
3: niečo až tak
1: Budeme sa v tejto chvíli zamýšľať nad odvahou k samostatnosti, ktorá je potrebná hlavne vtedy, keď človek pociťuje strach z odlúčenia. Motívom nám budú Ježíšové slova Vschopte sa, to som ja, nebojte sa. Sú to slova z Matúšovho Evanielia a kedy ich Ježiš povedal Dobre si pamätáme túto udalosť, Ježiš, ktorý kráča po mori a približuje sa k loďke, na ktorej sa plavia jeho učeníci. Keď ho zdiálky videli, vykríkli má toha. Ale potom, keď sa priblížili, tak videli, že je to Ježiš. Aké posolstvo v súvislosti s odvahou nám z tohoto môže prameniť? Potrebujeme uvažovať o tejto udalosti aj v širšom kontekste. Tesne predtým, ako sa to stalo, udialo sa zázračné rozmnoženie chleba. Ježíš nasytil zástupy aj svojich učeníkov. A potom, veľmi zaujímavým spôsobom, ježiš prinúti svojich učeníkov, aby išli sami na loďku a on odíde sa modliť do samoty. Učeníci sa plavia je noc, strne sa búrka a vtedy prichádza Ježiš po mori. Z diálky sa im zdá, že je to toha, keď sa približí, spoznajú ho. A následne za tým sa ešte udeje tá známa udalosť, kedy Peter, veľmi smelý, chce tiež vykročiť na more a príde k Ježišovi, ale ako náhle sa prestane pozerať na Ježiša, začne sa topiť. V prebehu tejto udalosti, keď sa Ježiš približil k bojazlivým učeníkom na loďke, povedal im tie slova, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Je to zaujímavá evanielová udalosť. Je napríklad zaujímavé, prečo Ježiš nešiel so svojimi učeníkmi na loďku, prečo ich prinútil, aby oni išli sami a on odišiel modliť sa. Musíme si uvedomiť hĺbší teologický význam tejto udalosti, Pochopiteľne nejde tu len o nejaký kronikový záznam nejakej, nejakého príbehu, ktorý sa stal, ale tak ako všetko, tak aj toto má veľmi hlboký teologický význam. Evanielia boli napísané pre prvokresťanské komunity. A tie už od prvej chvíle mali svoje ťažkosti, mali svoje problémy, prirodzene, ako v každom spoločenstve. A poštoli, ktorých založili, neboli s nimi. Ježiš, ktorému verili, nebol fyzicky prítomný s nimi. To rozmoženie chleba, prirodzene je predobrazom Eucharistie. Tej Eucharistie, ktorú slávili v prvých kresťanských komunitách. A loďka, na ktorej sa plavia učeníci, symbolizuje církev. Celú církev alebo aj tú miestnú církev, komunitu. Rozbúrené more, na ktoré sa Učeníci dostali, to je symbolom tých vonkajších aj vnútorných problémov, ktoré prežívali prví kresťania vo svojich komunitách. No a tu zažívali opustenosť aj odlúčenosť. To nám evokuje slova, ktoré vyvolený národ kládol ako otázku, keď bol v mase a meríbe. Keď tiež sa cítili odlúčení od svojho Boha, pýtali sa, je pán medzi nami alebo nie. A tak podobne sa aj v týchto prvokresťanských komunitách konfrontovaní so svojimi problémami mohli pýtať, je pán medzi nami, alebo nie. A tento príbeh v Evangeliu svetého Matúša má byť pre prvokresťanské komunity akoby takým potvrdením istoty vzkrieseného pána. Vzkrieseného pána, alebo. to, čo sa spomína, že videli má tohu, to nám tiež evokuje, čo čítame zasa v Lukášovom Evangeliu, keď sa Skriesený Ježiš zjaví po svojej smrti svojim učeníkom a oni zmetení a naľakaní si myslí, že je to prízrak, že je to duch, že je to mátoha. A naozaj situácia odlúčenia spôsobuje to, že človek je dezorientovaný až do tej miery, že nevie identifikovať Ježiša. A Peter, ktorý veľmi hrdinsky chce vystúpiť na hladinu mora, kým hľadí na Ježiša, všetko je v poriadku. ako ale prestane, hľadieť na pána, ale začne si všímať vietor a vlny, začne sa topiť, začne padať. To nám tiež pripomína slova z Evangelia sv. Lukáša, keď Ježiš prišiel do synagógy a čítal, čítal zo zákona a vtedy Evangelista poznamenáva, oči všetkých sa upreli na neho. Tam sa oči všetkých to slova fixovali na Ježiša. Ak Peter fixuje svoj pohľad na Ježiša, drží sa nad vodou. Ale ak začne si všímať, vietor vlny zrazu padá. Celá tá situácia veľmi evokuje skúsenosť, ktorá je veľmi častá veľmi bežná v našich životoch. Je to skúsenosť odlúčenia. Už ako deti sme to prežívali. Či krátkodobo, alebo dlhodobejšie, keď sme boli odlúčení od svojich najbližších, od svojich rodičov. Dospievajúci to prežívajú v rámci rôznych turbulentných vzťahov. No a samozrejme v dospelom živote. Či už ide o odchod nejakých našich blízkych do večnosti, kedy prežívame túto skúsenosť, opustenosti. Či ide o rôzne rozchody, rozvody, sklamania, ktoré môžu byť tak zranujúce, tak bolestivé pre človeka. Či to môže byť napríklad v prípade choroby, ako aj počas tých pandemických rokov, keď človek ostal doslova uväznený, uzatvorený, kde sa musel spolahnúť sám na seba, cítil sa úplne opustený. Alebo jednoducho v situácii, keď si povieme, že nikto nás nechápe, nikto nám nerozumie, cítime sa ako sami opustení. A tiež sa môžeme tak pýtať, ako sa pýtali židia. Je pán medzi nami, alebo nie? Človek sa cíti taký dezorientovaný. No a vtedy je dôležité počuť tieto slova povzbudenia. Schopte sa, to som ja. Nebojte sa. Totiž každý človek, potrebuje mať prirodzene nejaký bezpečný prístav. To znamená mať ľudí, mať mať vzťahy, v ktorých sa cíti dobre, v ktorých sa cíti isto a bezpečne. A nevždy sa to podarí. No a ak toto nie je, alebo ak sa to na nejaký čas preruší, tak človek pociťuje, hovoríme tomu, separačnú úzkosť. To znamená, že cíti v sebe ten, tú bojazlivosť alebo ten strach. Cíti sa sám. A vtedy prichádza vzkriesený pán. Ten je tu vždy. Toto Evangelium nás o tom uísťuje a ten nám hovorí, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Ak si ešte uvedomíme, že to hovorí Ježiš, ktorý sám bol opustený, ktorý sám prežíval tieto chvíle, kedy bol odlúčený od všetkých ostatných, v podstate môžeme povedať, že Utrpenie z tohto odlúčenia alebo z opustenosti bolo ešte väčšie ako fyzické utrpenie. A to by vedeli potvrdiť aj mnohí chorí a trpiaci, ktorí by vedeli povedať, že to, že sú sami alebo že sú opustení, je ešte väčšia bolesť ako nejaká fyzická bolesť, ktorú prežívajú. Napríklad evangelista Matúš Ježiša na kríži opisuje ako samého. On ako keby cel počiarknúť ešte to utrpenie z tej opustenosti a zo samoty, ktorú Ježiš prežíva, keď zomiera na kríži. Keby sme sa tak opýtali, že čo je opakom lásky, tak prirodzene by nám prišlo, že no asi nenávist. Isté, aj tak toto často býva v živote, ale z určitého pohľadu by sme mohli povedať, že opakom lásky nie je nenávist, ale opakom lásky je opustenosť. Opakom lásky je odlúčenie, ktoré spôsobuje utrpenie človeku. A práve v takýchto chvíľach prichádza Ježiš, skriesený. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. A my aj v týchto chvíľach, ktoré sú isté pre človeka skúsenosťou obavy a strachu a utrpenia, môžeme ho nachádzať v Božom slove. Môžeme ho nachádzať ve Eucharistii, ako to bolo krásne aj tým predobrazom v tomto príbehu povedané. A môžeme ho nachádzať v druhých ľuďoch. Práve vtedy, keď človek cíti strach z opustenosti, ešte väčší má dôvod na to, aby pozrel na druhých, ktorí sa na možnosť diálky zdajú ako mátoha. Ale keď sa k ním približíme, tak v nich uvidíme skutočného Ježiša, ktorému môžeme slúžiť. Svet potrebuje silné osobnosti, ktoré dokážu byť natoľko samostatné, že budú oporou pre druhých, hoci sami trpia opustenosťou. Len treba fixovať svoj pohľad na pána, nie na vietor, nie na vlny a búrku, lebo vtedy by sme sa potopili. Fixovať svoj pohľad, uprieť svoj pohľad na pána, na vzkrieseného pána, ktorý nám opakovane v takýchto chvíľach hovorí vzchopte sa, to som ja, nebojte sa.
4: dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolá. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa
3: za šťastným.
4: Pán ti odpustil ver, len znova vstaň, tak už neváha. Ďalej chodne, daj sa zviezť, On si ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ní. On ťa pozná,
3: povedie ťa za šťastie. pozná povedie tie such just
1: Pokračujeme v úvahach o odvahe, a v tejto chvíli budeme hovoriť o odvahe ku vzťahom, ktorá je potrebná, ak človek pociťuje strach zo záväzku. K tomu nám budú slúžiť slova z Evangelia svätého Matúša, ktoré povedal v osne aniel Jozefovi. Hovorí mu: Jozef, syn Dávidov. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. Znova, aj keď to dobre poznáme, ale pripomeňme si kontext tohto povzbudenia alebo týchto slov, nebojte sa. Jozef bol mladý muž, ktorý mal život pred sebou, ktorý si robil plány, ktorý, ako svätý Otec František zvykne často hovorievať, sníval o živote. Svetote často používa tieto slova snívať. Aj má veľmi rád postavu Svetého Jozefa. Sníval o svojej rodine, aká by mohla byť. Sníval o deťoch, o potomstve, o tom, ako by chcel prežívať svoju vieru. A zrazu, v istom okamihu, zistil, že je hryvon, Že ono to nebude tak, ako si to predstavoval že to bude jednoducho ináč. Pretože zistil, že Mária je v požehnanom stave. A teraz mal pred sebou dve možnosti. Ten zákon bol veľmi prísny, To znamená, žena, ktorá sa ocitla v takom stave, mala byť ukameňovaná. Alebo mohol prijať druh možnosť a mohol sa tváriť, že jednoducho sa nič a že život ide ďalej. Ale samozrejme, tým by popral aj seba samého a určite by to nebolo autentické, nebolo by to férové. A tak Jozef rozmýšľa, čo urobí. a chce spojiť spravodlivosť aj s láskou. Jozef mal Máriu veľmi rád. Tak sa rozhodol, že ju potajomky prepustí. No ale to by znamenalo, že bude koniec vzťahu. A vtedy sa Jozefovi zjaví a hovorí mu tieto slova. neboju sa. Prijať Máriu. Tu môžeme krásne vidieť, ako pre tajomstvo vtelenia je dôležitá vzťahovosť. Aniel uznamuje Jozefovi, aby neukončil vzťah. Práve naopak, aby Máriu prijal, by pokračoval v tomto vzťahu. Pretože sám Boh žije vo vzťahu, žije v troch osobách, Krásna vec nášho náboženstva, krásne tajomstvo nášho náboženstva, ktoré nejaké iné náboženstvo nemá, takéto krásne tajomstvo. Boh, ktorý je vzťahový, ktorý žije vo vzťahu. A nielenže žije vo vzťahu, ale sa chce dostať do vzťahu s ľudstvom. Počas celých deň spásy, od prvotného hriechu až potom takým jasným spôsobom to urobil v osobe Ježiša Krista, mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril. Ale nakoniec takto sa prijavil v tej vzťahovosti k ľudstvu. A do vzťahu k ľuďom, neže len žije vo vzťahu a chce sa dostať do vzťahu k ľuďom, ale chce prísť do toho vzťahu cez vzťah Jozefa a Márie. Mohol by si nájsť aj iný spôsob, ako to urobiť, ale chcel prísť takto do rodiny, cez vzťah Jozefa a Márie. A preto Aniel, ako boží posol, vo sne hovorí Jozefovi, neboj sa, neboj sa vzťahu, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku. No To by sme mohli tieto slova, v takom širšom slova zmysle, chápať ako odvahu vstúpiť do vzťahu. Totiž, kým sme si predtým rozprávali o tom, že prirodzene človek pociťuje úzkosť zo samoty a z opustenia, tak podobne človek aj na druhej strane pociťuje úzkosť zo vzťahu. Prečo je to tak? Alebo no, nikto z nás nie je stopercentný. Nikto nie je úplne ideálny na tomto svete. A preto, keď vstúpime do vzťahu, na jednej strane sme radi, sa nám to páči a, a sa cítime dobre, A na druhej strane je to vždycky nejaké riziko. Sme nedokonalí. Nepoznáme dokonale toho druhého a nepoznáme dokonale ani seba samého. A preto každý vzťah, a v tom je aj jeho hodnota, je určitým rizikom. Napriek tomu však stále túžime, po vzťahoch, pretože sme stvorení na boží obraz, teda chceme žiť vo vzťahoch tak, ako Boh žije vo vzťahoch, ale zároveň sa toho aj bojíme. Tak toto povzbudenie neboj sa prijať, neboj sa vzťahu, neboj, neboj sa vytvárať vzťah. Môžeme chápať aj veľmi všeobecne. Sme tu spomínali už individualizmus tejto doby, ktorú žijeme a ktorý bol ešte viac zvýraznený tou pandemickou krízou a tou izolovanosťou. Že sme si uvedomovali, že vlastne akékoľvek kontaktovanie alebo vytváranie vzťahu by mohlo spôsobiť nejakú kontamináciu. Čože človek vlastne si sugeroval ešte väčší strach z vytvárania nejakého vzťahu. Snažil sa nám to nahradiť virtuálny svet. A vďaka Bohu, že máme tieto vymoženosti. Ale musíme si... Ja po tom všetkom, čo sme si prežili povedať, že virtuálny svet nám vzťahy nenahradí. Môže nám pomáhať, môže môže nám byť akousi takou barličkou pri tom, aby sme sa kontaktovali, aby sme spolu komunikovali, ale nikdy nenahradí skutočné vzťahy. Heidegger svojho času povedal, že veda a technika prekonala vzdialenosti, ale nevytvorili blízkosť. Veda a technika prekonajú vzdialenosti, ale nevytvoria blízkosť. Teda my môžeme sa rozprávať prostredníctvom technických vymožeností. A je dobré, že to takto sa to dá, že to môžeme urobiť, ale nikdy to nenahradí skutočný, reálny vzťah. To je aj taká výzva pre mladých a nielen mladých ľudí, Ke často fungujeme na sociálnych sieťach. A dobre, že sa takto sieťujeme, že sa takto kontaktujeme, ale zároveň je to aj určité nebezpečenstvo, pretože to nie sú reálne vzťahy. To všetko by malo nám len pomáhať k tomu, aby sme sa nebali vstúpiť aj do konkrétnych, skutočných a reálnych vzťahov. Môžeme to aplikovať aj na iné situácie, napríklad tzv. manželstvo na diálku. Žiaľ, stáva sa často, že kvôli sociálnej situácii, kvôli problémom, či no finančným problémom, manželia, ktorí by mali byť spolu. Nie sú spolu, lebo jeden alebo aj obidva ja odchádzajú ďaleko za prácou. Vždy sú to veľmi riskantné situácie nebezpečné situácie pre manželstvo, lebo vzťah sa má žiť reálne. Nemôžno ho žiť na diaľku. Môžeme to aplikovať aj na Svetlomšu online. Áno, bolo potrebné, pretože inak sa nedalo. Ale teraz, keď máme možnosť byť skutočne a reálne vo vzájomných vzťahoch ako jedna komunita církvy v kostole, Svetomša online nikdy nenahradí skutočnú reálnu Svetomšu, kde sme všetci fyzicky spolu. Nebojme sa takýchto vzťahov, totiž to povzbudenie, aby sme sa nebali vstupovať do týchto vzťahov. V ušom slova zmysle, ale toto povzbudenie neboj sa prijať Máriu. Môže byť... Pozbudením do vzťahu, ktorý v sebe nesie rozmer záväzku. A tu už naozaj vidíme, aj v našich končinách, aj u nás na Slovensku, stále viac a viac obavy vstúpiť do zavezujúceho vzťahu. Pochopiteľne každý vzťah je istým záväzkom, aj priateľstvo je istým záväzkom, ale ak chápeme záväzujúci vzťah, záväzujúci na celý život... Rozumieme predovšetkým vzťah manželský, alebo môžeme tu hovoriť aj o zasvetenom živote. Je to záväzok na celý život. A mnohí predovšetkým mladí ľudia ako by z toho mali obavu. Možno je to preto, že žijeme takú premenlivú dobu, že všetko sa na krátky čas robí, potom sa to rýchlo mení, obmienia, že veci, ktoré si kupujeme, majú krátke trvanie a sa to nejako premieta potom aj do kultúry iných oblastí života, do kultúry vzťahov, všetko je len premedlivé, veľmi krátke. Možno je to aj preto, že mnohí ľudia sú zranení zo svojich rodín, pretože vo svojich rodinách videli, že, že to nevyšlo. Že ten záväzok na celý život sa jednoducho nepodaril. A tak už vnímame aj u nás stále viac a viac voľné spolužitia mladých ľudí, pretože nechcú vstúpiť do záväzku na celý život. Neboj sa, Prijať. Neboj sa prijať Máriu, neboj sa vstúpiť do vzťahu. A to nehovoríme preto, aby sme teraz nejako kritizovali našu mládež alebo nejako kričali na nich, ale práve naopak, aby sme sa snažili ukázať krásu manželstva, krásu vernosti, krásu záväzku na celý život. Aké je to krásne, keď niekto reaguje na tieto slova, neboj sa prijať aj na celý život. A mohli by sme to aplikovať aj na situácie, kedy vzťah existoval a možno sa nejako pokazil. Pretože často do života, predovšetkým vzťahov, vstupujú rôzne nepochopiteľné situácie. Ako napríklad to bolo v prípade svätého Jozefa, ktorý určite v prvej chvíli nevedel spracovať to, čo mu bolo zvestované, čo mu bolo povedané. On sám stál pred veľkým tajomstvom všetkým vo vzťahu sa nevšetko dá pochopiť. Pretože vzťahy to nie je nejaký algoritmus, to nie je nejaká fixná logika, podľa ktorej sa ide akoby v nejakých šablonovitých situáciách. Vzťahy veľakrát prinášajú tajomstvá, pred ktorými sa musíme len skloniť a prijať ich. Videl som sám vo svojej skúsenosti mnoho takýchto životných príbehov, keď pre mňa osobne bolo veľmi nepochopiteľné a až úžasné, ako mnohí ľudia, hoci nerozumeli, nechápali, prečo sa niektoré veci dejú, či už v rodine, či ich v manželstve, a napriek tomu boli ochotní prijať toto tajomstvo do svojho života. Niekedy treba prijať vzťah ako tajomstvo. Neboj sa. Neboj sa vstúpiť do vzťahu, neboj sa vstúpiť do záväzku, neboj sa prijať Máriu.
5: Zielny kreslí plány života Stačí sen na všetko, sa zamotá Ceruskou mu do nich kreslí Boh chce len ženu, teraz chrání dvoch Kamen, to je ťažký kaliber Duší,
1: že láska
5: nemá na výber Zdolá sedem morí aj zákon Lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených pol z postaví dom, v ktorom býval. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Z hodených pol jen spod postaví dom, v ktorom býva on. Držia sa za ruky on, a žena túžia, vidieť diaz, betle aj keď každá z brán je zabretá, Svietím na slame, svetlo sveta. Andiel ten Boh od veky, veky, Čo vo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami šepce dňov, Že aj Jozef je strážný andielom.
3: Jozef, už to tašťa Silná paša na vášnivosť značia, aj z vodených bojov je spodný, postaví dom, ktorý robí
5: bakl. Júsen, muž na dažďa, silná paša na aj Muž do dažda, silné páže aj zhodených poviem spod môj, postaví dom, v ktorom býva búm.
3: I ozda, muž do dažda, silné páže a plážnú
5: postaždia,
3: aj zhodených
5: poviem spod môj, postaví dom,
1: Milí priatelia, posunieme sa k ďalšej úvahe o odvahe. A tentokrát to bude úvaha o odvahe k hĺbšiemu životu. Tuto odvahu často potrebujeme pri skúsenosti strachu z neúspechu. Budeme sa motivovať Ježišovými slovami z Lukášovho Evanielia. Neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí. Dobre známy je nám tento príbeh. Ježiš vyučuje na brehu jazera. Je tam hromada ľudí, tlačia sa okolo neho a tak nastúpi na loďku. Bola to Petrová loďka. A tam na tejto loďke sa dozvie o Petrovom neúspechu. Peter lovil celú noc a nič nechytil. A vtedy mu povie tie slová Duk in altum, zajdi na hĺbinu. Sú to zvláštne nelogické slova pre apoštola Petra. On hovorí Ježišovi, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím si jete. Je to zvláštne, je to nelogické. Si uvedomíme, že Ježiš bol vychovaný ako tesár. A tesár... Hovorí rybárovi, čo má robiť. V noci si nechytil chod teraz a zajde na hlbinu. Peter, aj keď nevoľký, ale spustí siete a zrazu je z toho prekvapujúci zázračný výsledok. A tu padne pred Ježišom a povie mu Pane, odjď odo mňa, lebo som človek hriešný. A tu mu Ježiš povie tie slova povzbudenia Neboj sa, od teraz budeš už loviť ľudí. Vidíme tu v tomto evanieliovom príbehu schému, ktorá sa často v Božom zjavení vyskytuje a vyskytuje sa často aj v našich životoch. Na začiatku je tu nejaká silná, intenzívna skúsenosť, po ktorej prichádza vedomie vlastnej slabosti a následne k tomu nejaký nový rozmer života. Peter tu prežil situáciu neúspechu. Pre neho to bola existenciálna situácia, pretože Peter bol rybár. To bolo jeho dennodenné zamestnanie. A on v tomto svojom fachu, alebo v tomto svojom odbore zlíhal. Iné by bolo, keby zlíhal niečom inom, ale, ale to bol jeho vlastní odbor. Keď, keď učiteľ zlyhá v tom, že nedobre pokope záhradu, tak to nie je jeho odbor. Ale keď učiteľ zlíhal v tom, ako učí, tak je to v jeho vlastnom odbore. A o to väčšie je to sklamanie z vlastného neúspechu. Takýto neúspech vytvára frustráciu. No ako to bežne v živote býva, tak skúsenosť frustrácie môže slúžiť alebo na zlé, keď človek sa ešte viac deprimuje a ešte viac prežíva smútok a prípadne rezignáciu, alebo... Skúsenosť frustrácie môže slúžiť aj na dobré. Ako to bolo v tomto prípade? To slúži ako príležitosť pre prehlbenie viery, aby človek zašiel na hlbinu, aby prišiel k novým horizontom života, aby prišiel k hlbšiemu životu. Môžeme uvažovať o príkladoch takého celonočného, neúspešného rybolovu, ako ho zažil Peter, nejakých krátkodobých neúspechoch. Napríklad robotník po celonočnej zmene znechutený, keď sa mu nejako nedarilo a kráča unavený domov sa pýta, že k čomu to je táto rutina života. Alebo mamička, ktorá prebdie celú noc pri svojom chorom dieťati, ktoré má vysokú horúčku, celú noc sa snaží zbiť búho horučku a nepodarí sa to. To je tiež taký neúspešný celonočný rybolov. Alebo nejaký podnikateľ, ktorý po týchto v krízových obdobiach sa vyskytol v bezútešnej situácii a celú noc rozmýšľať, čo má ďalej robiť, ako má ďalej ísť, aby sa celkom nezrujinoval. Nevie, čo má robiť. Alebo mladý človek, ktorý zrazu je opustený po nejakom rozchode, sa rozpadol nejaký vzťah a on prežíva bezcennú noc a nevie sa dočkať rána. To sú všetko chvíle, kedy človek si alebo môže povedať, na čo mi je viera. Alebo na druhej strane to môže byť príležitosť zájdi na hlbinu, aby sa to stalo príležitosťou pre prehlbenie si svojho života, pre prehlbenie si svojej viery. Môžeme si uviezť aj príklady dlhodobejšieho neúspechu, ktorý človek môže prežiť. Napríklad niekto dlho hľadá, nevie si nájsť svojho životného partnera. Tiež je to frustrácia pre neho v živote. Alebo niekto zažije hlboké sklamanie v manželskom vzťahu, až do tej miery, že možno sa manželstvo rozpadne a ťažko prežíva túto skúsenosť. Rodičia, ktorí zažijú neúspech vo výchove, toľko sme sa snažili, a nie jednu noc, ale roky. A nakoniec pozrite, koho tu máme pred sebou. Alebo jednoducho niekto si nevie nájsť miesto v tomto živote a môže si povedať, na čo je viera, na čo mi slúži. Alebo na druhej strane to môže byť príležitosť zájsť na hlbinu, prehlbiť svoj život, prehlbiť svoju vieru. Dokonca, keď hovoríme o neúspechu, mohli by sme hovoriť, je taký moderný termín, ktorý sa dnes používa, aj o depresii z úspechu. Keď človek sa za niečím baží, keď sa plaší za niečím. Je presvedčený o tom, že keď to dosiahne, že mu bude dobré a naozaj je ochotný všetko pre to obetovať, všetko pre to urobiť. Aj dlho sa takto obetuje. Nakoniec dosiahne to, čo chcel a aj počase zistí, že vôbec mu to neprináša také zadozučnenie, ako si myslel a zrazu prežíva z toho úzkosť, sklamanie, frustráciu alebo depresiu. I tu sa znova a znova opakuje tá schéma, silná skúsenosť, po ktorej prichádza vedomie vlastnej slabosti. A tu je teraz dôležitá, je otázka, či príde aj ten tretí bod, nový rozmer života. Či človek s pomocou Božou je ochotný spracovať situáciu svojho neúspechu tak, aby sa posunul k novému horizontu života. Neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí, Neboj sa, aj v tejto situácii sa neboj. Aj tu môžeš prejsť na inú hĺbinu života. Je tu použitý veľmi pekný obraz. Od teraz budeš už loviť ľudí. Loviť ryby a loviť ľudí. Keď lovíme ryby, tak ryby vyberáme z vody na súž. A to pre nich znamená smrť. To je koniec ich života. Ale keď lovíme ľudí, to znamená, to sú ľudia, ktorí... Sú vo vode, my ich vylovíme a ich prinesieme na súž, to znamená, ich priváža, privádzame k životu. Teda prestať loviť ryby a začať loviť ľudí znamená začať zachraňovať ľudí. A to sú tie oveľa krajšie horizonty života. Niekedy tak ľudsky povieme, že keď sa niekto trápi, však nejde o život. Áno. A v podstate aj toto nás privádza k tomu, že toto je dôležité, keď ide o život. A to je... Hodnotné, keď dokážeme ľudí k životu privádzať, keď dokážeme ľudí vyloviť, topiacich sa a privádzať ich k životu. A skutočne frustrácia môže slúžiť na to, aby sme sa rozhodli, že budeme zachraňovať ľudí. Neboj sa neúspechu, neboj sa ísť na hlbinu aj v takejto situácii. Si spomínam, keď raz mi jedna mamička rozprávala svoju životnú skúsenosť, že vychovala tri deti a že sa ich snažila vychovať vo viere, ale z tých troch detí len jedno dieťa ostalo praktizovať vieru. A keď som sa jej pýtal, že prečo len toto jedno. A ona povedala, že to je moja dcéra, ktorá mala veľmi ťažkú skúsenosť v živote, pretože krátko po narodení jej dieťatko odišlo do väčšnosti. A práve táto skúsenosť životná ju priviedla k tomu, že sa stala praktizujúcou veriacov, že vytrvala vo svojej viere. A tu vidíme krásny príklad toho, ako, ako skúsenosť nejakej frustrácie alebo nejakého úspechu nemusí slúžiť na to, aby človek si povedal, na čo čom je viera, ale práve naopak. Aby, aby aj takáto skúsenosť priviedla človeka k tomu, aby zašiel na halbinu, aby našiel nový horizont svojho života. Neboj sa neúspechu. Môže slúžiť na zlé, ale môže slúžiť aj na dobre. Zajde na hlbinu a neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí.
6: Nebojím sa byť slavý pred tebou. Nebojím sa byť slabý pred tebou Nebojím sa byť
3: slabý pred tebou Čo srdci mám.
1: Milí poslucháči, dostávame sa k dnešnej poslednej úvahe o odvahe. Táto bude o odvahe k silnej viere. Táto odvaha je potrebná predovšetkým v situácii strachu z výsmechu. Vezmeme si slova z Matúšovho Evangelia, ktoré Ježiš vyslovil: Neboj sa len ver. Kedy sa tak stalo, komu tak povedal? Bol to Jajrus predstavený synagógii teda pravoverný Žid. Ale bol to človek, ktorý bol veľmi utrápený. Mal 12-ročnú céru, ktorá mu práve zomierala. Ten údaj o veku cery je veľmi dôležitý, pretože v Izraeli 12-ročné dievča, bolo dievča, ktoré už bolo zrele na vydaj, teda to bolo dievča práve v rozkvete. Bol to človek, ktorý bol veľmi pokorný, pretože padol na kolená a prosil Ježiša. Bol to človek, ktorý bol aj odhováraný, pretože tí, ktorí boli okolo mu, hovorili, na čo ešte unú, váš, učiteľa. Dievča je tak zomrelo. No bol aj vysmievaný spolu s Ježišom, pretože keď potom Ježiš vstúpil do domu a povedal, že dievča iba spí, tak ho všetci vysmiali a tento výsmech môžeme vziať, ako by patril Ježišovi a takisto aj Jairusovi. Všimneme si tu ale niektoré zaujímavosti. Tento zázrak uzdravenia 12-ročného dievčaťa je prepojený na iný zázrak. Kým Ježiš prišiel do domu, tak bola v zástupe žena, ktorá, a tu je znova zaujímavý údaj, 12 rokov trpela na krvotok. Táto žena sa chcela dotknúť Ježišovej obruby, aby, aby uzdravila. To číslo 12 isté tu nie je náhodné a má veľkú symboliku. 12 kmeňov Izraela. Teda tá 12 symbolizuje Izrael, vyvolený národ. A v hebrejskom jazyku Izrael je ženského rodu. Čiže vidíme tu dve ženy, jedna, ktorá mala 12 rokov a zomierala, a druhá, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Ako by sa týmto chcelo povedať, že viera Izraela je slabá. Viera vyvoleného národa je slabá, lebo krváca, lebo zomiera, lebo nedáva život. V tom zástupe bola jedna žena, ktorá nepotrebovala ani povzbudenie, ale mala tú silnú vieru. Jedine ona sa z vierou dotkla a ozdravela. A potom... Tu bol predstavený synagógy, ktorému Ježiš povedal pozbudzujúce slova. Neboj sa, len ver. Niektoré iné preklady dokonca to prekladajú takto. Neboj sa, pokračuj v tom, aby si veril. Ako by chceli podčiarknúť, že tu ide o vieru kontinuálnu, vieru vytrvalú, vieru silnú. Môžeme sa pýtať v tejto súvislosti, Čo je to vlastne viera? Niekto by povedal, že je to súbor nejakých vedomostí. Birmovanci napríklad sa pripravujú na svieto zbirmovania, tak sa potrebujú naučiť nejaké vedomosti, ktoré ich potom preskúšajú. Alebo niekto by povedal, že je to súbor povinností. Je to súbor nejakých noriem, ktoré potrebujem zachovávať vo svom živote. Iný by zasa povedal, že To je príslušnosť k nejakej skupine ľudí, k nejakej komunite. Ale asi budeme súhlasiť, že tým najkrajším pomenovaním viery je, keď povieme, že viera je vzťah k niekomu živému, že je to dôvera v niekoho, komu veríme. A môžeme sa zamýšľať nad silou viery. Či je viera slabá? či je viera silná, či je viera, ktorá krváca, zomiera, nedáva život, alebo na druhej strane je to viera vrúcná, mocná. Prečo je potrebná silná viera? No lebo slabá viera nenaplní srdce človeka. Jednoducho nemá tú silu. Keď má niekto v srdci slabú vieru, takáto viera nedáva radosť. To je viera, ktorá je bez života. Na no teraz si vezmite, keď V tomto svete sa človeku, predovšetkým mladému človeku, ponúka toľko vecí, toľko možností, toľko spôsobov, ako si naplniť svoje srdce. Povedzte, prečo by mal nejaký človek, predovšetký mladý človek si vo svojom srdci uchovávať slabú vieru? Má toľko iných príležitostí a toľko iných možností, ktoré mu skutočne naplňa srdce, teda aspoň sa mu zdá, že mu srdce naplní, ale slabá viera mu srdce nedokáže naplniť. Pochopiteľne, že v takýchto situáciách človek zanecháva vieru. Slabú vieru by sme, a v tomto čase to je také prízvučné, mohli prirovnať aj ku princípu očkovania. Očkovanie funguje na taký spôsob, že do organizmu sa vpustí nejaké veľmi maličké množstvo dávky, nejaké látky, ktorá spôsobí to, že sa v tele vytvoria protilátky. A tak sa potom organizmus môže brániť. A tak nejako to môže fungovať aj v prípade slabej viery. Rodičia si možno niekedy povedia, keď vychovajú svoje deti, však áno, veď vychovajme ich vo viere, dajme im vieru, ale nepreháňajme s tým veľmi, aby zase toho nebolo veľa. Tak dajme im tak trochu tej viery, dajme im slabú vieru. A vtedy to funguje práve na princípe toho očkovania, že ak je tá viera malička, drobná, tak ona môže spôsobiť to, že sa človek začne ešte viac voči tomu brániť. A pri prvej príležitosti takúto vieru zahodí. A znova tých možností sa ponúka veľa. Odchod za štúdiom, odchod za prácou do zahraničia. To sú mnohé príležitosti, kde veľmi ľahko, jednoduchým spôsobom človek dokáže zahodiť svoju vieru. Neboj sa len ver. Potrebujeme silnú vieru. Silná viera dokáže naplniť srdce človeka do tej miery, že mu dá radosť. Hoci treba s tým rátať, že silná viera je často objektom výsmechu. Ale v podstate to je v našej náplni práce. Veď Ježíš nám často ve hovorí, že pre vieru budeme trpieť, že budeme prenasledovaní. Práve to je dobrý znak toho, že keď sa niekto nám smeje, posmieva, že sme veriaci ľudia, neboj sa len ver. Silná viera to je viera, ktorá sa žije na spôsob vzťahu. Nielen na spôsob nejakých noriem, alebo nejakých povinností, alebo vedomostí. Tak ako to vidíme po vzkriesení, keď Mária Magdalena hľadá vzkrieseného Ježiša a povie, uniesli môjho pána. Povie môjho pána, že to nie je hoci kto, To je niekto, kto je môj. Podobne ako Apoštol Tomáš keď po pochybnostiach uverí, povie pán môj a boh môj. Toto privlastnenie, Toto privlastňovacie znamenuje veľmi silné v tom vyjadrení, pretože to nie je hocikto, to nie je niekto abstraktný, niekto všeobecný, ale to niekto, kto je môj. Keď niekomu poviem, že si môj, poviem veľmi veľa, pretože vyjadrujem tým silu vzťahu. Teda tieto postavy po vzkriesení, Ukazujú silnú vieru, pretože to je viera, ktorá je postavená na vzťahu. Niekedy, keď nás prekvapia nejaké nečakané udalosti života, tak človek ani nevie, ako asi povzdychne, že Bože môj. Ani nevieme, že čo vtedy povieme v tejto chvíli. že Akú silnú modlitbu už vtedy vyslovíme, keď takto povieme, pretože sa obraciame na niekoho, kto je môj. Ako mu chcem veriť a komu chcem dôverovať. A môžeme vtedy v tejto modlitbe aj pokračovať ďalej. Neboj sa, len ver. Čo často prebudí slabú alebo odumretú vieru? No ako sme to videli v tomto evanielivom príbehu, sú to udalosti, ktoré môžu byť bolesné, ako je napríklad choroba alebo aj smrť. Teda nejaký kríž v živote, ale o tom budeme rozprávať aj zajtra, že aj k tomuto treba mať odvahu. Neboj sa, len ver. Alebo ešte... Ako som tu povedal, že niektoré preklady uvádzajú. Neboj sa, pokračuj v tom, aby si veril. To znamená, nech tvoja viera je kontinuálna. Nech to nie je len nejaká viera sviatočná, ktorá sa z času na čas prejavia. Alebo povieme, že to je koliesková viera. že Veríme vtedy, keď na kolieskach prídeme do kostola v Kočiariku alebo na svadbu, na svadobnom aute a podobne. Aby to nebola nejaká občasná viera. Alebo aby to nebol nejaký život zo sladkosti, že si doprajem život viery ako nejakú cukrovinku vo svojom živote, ale nech to je viera, ktorá je kontinuálna, nech to je viera, ktorá pretrváva, Pokračuj v tom, aby si veril. Ako hovorí sveta Katarína Sienská, veľmi pekne a jeden z našich kňazov v našej arcidieceze, ktoré som žiaľ už aj pochoval počas tejto pandemickej doby, ešte ako relatívne mladého, a mal... Tieto slova Sv. Kataríny Sienzkej na svojom prímičnom obrázku, tak som to spomenul vo svojom príhovore, pri pohrebe. Mal tieto slova Sv. Kataríny Sienskej. Neodmenuje sa začínanie, ale jedine a len vytrvanie. Je ľahké začať. Ale je ťažšie, ale je oveľa hodnotnejšie vo viere vytrvať. Neboj sa, len ver. Neboj sa, len vytrvaj. Len pokračuj, len ver.
3: Tell oh, me
6: Čas veľkej noci ponúkneme tieto liturgické slávenia.
0: Vo štvrtok svätého týždňa ráno o 9:30 svetú omšu misa chryzmatis z Nitrianskej katedrály svätého Emeráma a večer o 18:00 štvrtok Pánovej večere z katedrály najsvetejšej Trojice v Žiline. V piatok utrpenia Pána ráno o 8:00 modlitbu raných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a o 15.00 hodine veľkopiatočné obrady z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Vo Svetú sobotu ráno o 8.00 hodine modlitbu ranných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a večer o 19.00 hodine 45. minúte veľkonočnú vigíliu z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Na veľkonočnú nedelu ráno o 8. hodine 30. minúte Svetú Omšu z kostola svätej rodiny v Košiciach a o 18. hodine svetú Omšu z kostola najsvätejšieho spasiteľa v Bratislave.
6: Veľká noc jedine z Rádiom Lumen
0: V piatok utrpenia pána cirkev rozíma o umúčení a smrti svojho pána a ženícha. Uctieva kríža tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Viac povieme vo veľkopiatkových dialógoch o 9. hodine s Marianom Linárikom, farárom farnosti Dobrá Niva, ktorý sa o 10. hodiny pomodlí aj pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály. Slávenie utrpenia a smrti pána z Rádiom Lumen.
6: Zážitok na celý život. Aj takto by sme mohli opísať dobrovoľnícku misiu manželov Danieli a Viktora Porúbských v indickej kalkate u misionárok lásky. Pomáhali na rôznych miestach, no asi najviac ich oslovila práca s deťmi s fyzickým a mentálnym
4: znevýhodnením.
1: Ja som sa tomu trošku bránil na začiatku. Mi to prišlo príliš ťažké, ale Danielka si to nenechala vyhovoriť z a myslím, že ju tam... Lákala aj tá matka Tereza a to, čo vlastne ona tam zanichala.
6: Sa mi to zdalo, že to je to, akoby, to najviac asi z dobrovoľníctva, čo sa dá. O svojej misii v Kalkate nám mažlia Porúbsky porozprávajú na Veľký piatok večer o 20. hodine v relácii Tam, kde býva láska.
3: A
7: tvoju vlastnú dušu prenikne meč. ...povedal Simeon panne Márii. Pozná to mnoho matiek i otcov. A niečo podobné zažili aj manželia Čulovci z Oravy.
6: Keď viete, že odozdávate to dieťatko na sálu... ...a viete o tom, že to srdiečko bude vypnuté... ...dieťa vám pojde na umelý obeh 3-4 hodiny... ...čiže nejaký stroj a zverite ho do rúk lekárovi a pánu Bohu iba. Tak to sú, to sú ťažké chvíle. To som si tak povedala vtedy s pánom Mariou, že už viem, ako si trpela.
7: Všetko zvládli aj vďaka modlitbe a prozbám o príhovor blahoslavenej
6: Anky Kolesárovej. Lebo Adelka sa narodila vlastne v predvečer jej blahorečenia.
7: Svedectvo manželov čulovcov vám prinesieme v relácii Sila príhovoru s Andreou Čelkovou na Bielu sobotu o 17:00.
4: Odborníci upozorňujú, že mladí dnes nemajú záujem o fyziku, chémiu a matematiku. Oveľa viac ich zaujímajú praktické veci a pokusy a niečo, čo môžu zažiť, ako nejaké poušky z knižky. Irinu Malkin Ondik veda zaujímala od malička. K vede začala privádzať svoje deti a založila projekt Veda pre rodinu. Hovorí, že veda môže byť poučná a zábavná súčasne. Poradí, aké pokusy vyskúšať s deťmi doma. Počúvajte bytaj doma rodina na Veľkonočnú nedeľu o 14:00 pozýva Ondrej Rosík.
0: Nastane deň... Latinské príslovie hovorí Inter silent Keď zbranie rinčia, múzy mlčia. Z hodiny na hodinu sa životy Ukrajincov prevrátili na ruby. Mnohí museli opustiť svoju prácu, domov, rodinu a vydať sa na dlhú cestu do neznáma. Iní zostali, pretože chcú pomôcť svojej krajine, ktorá sa zmieta vo vojne. Prinesieme vám svedectva študentov, ktorí sa rozhodli zostať a povedať svetu, čo sa v ich krajine deje, ale aj ľudí, ktorí prešli dlhú a náročnú cestu na Slovensko. Počúvajte reláciu, keď zbranie rinčia múzy mlčia, na veľkonočný pondelok o 20. Grádian vás pozýva moderátor Jozef Pikula. Tak v tejto chvíli sme skončili ďalšiu časť druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení. Aktuálny čas pozerám na hodinky v štúdiu. 22 hodín 28 minút počúvate Rádiolumen a rozhlasové duchovné cvičenia s monsignorom Marekom Forgáčom Košickým pomocným biskupom a na tieto tri dni exercitátorom našich rozhlasových duchovných cvičení. Ak máte možno nejakú otázku, respektíve ako vy prežívate tieto posvetné chvíle, tieto slova, ktoré sme pred malou chvíľou od oca biskupa počuli, tu sú naše kontakty 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla mailová adresa lumen.sk a samozrejme môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Lumen pod statusom na dnešné vysielanie poďme k vašim Reakciám, ktoré prichádzajú do štúdia hrádia a Lumen, pozdravujem z Báhoňa. Dovolte mi reagovať k téme duchovných cvičení, nachádzam sa v ochorení COVID, som pozitívna a uprostred náročnejších príznakov ochorenia. V posledných týždňoch som neraz vyjadrila túžbu stíšiť sa a pripraviť sa na nastávajúce sviatky aj vnútorne účasťou na duchovných cvičeniach. Pretrvávajúcim ochorením som sa akoby musela zrieť tejto možnosti. Keď mi blízka osoba opriemila pozornosť na možnosť tíšenia, zahľbenia a prípravy, práve prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení. Rada by som svedčila otec biskup o veľkej Božej starostlivosti, kedy človek by si myslel, že nie je možnosti, no nie je tak u Boha. Ak sa zveríme Božej prozreteľnosti, on riešenie vždy ponúkne. Tak, aj keď akoby v zúboženom stave predsa môžem prostredníctvom vás zatiahnuť na hlbinu Božej prítomnosti a vedená našim exercitátorom zakúšať požehnané chvíle odozdania sa a oddanosti, ktorej napriek všetkým okolnostiam kriesi sa v malom plamienku mojej ľudskej nádeje odvaha prejsť týmto časom tak kvalitne a možno väčšmi disponovaná vníma tento čas ako výhradne, vyhradený pre pána a pre mňa. No už tak, ďakujem za vašu službu, ste pre mňa požehnaním a nech je vždy vo všetkom sláva nášmu Bohu. Pokoj vám, napísala poslucháčka Bea.
1: Ďakujeme veľmi pekne za toto svedectvo a veľmi sa mi páči, ako autorka tohto svedectva dokáže v Božom svetle interpretovať svoju životnú situáciu. Pretože my... Nevieme, kým sme tu na tomto svete, že prečo prichádzajú niektoré veci, ktoré môžu byť ťažké. Nevieme, prečo príde kríž, utrpenie, nejaká choroba. To by boli nejaké lacné odpovede, keby sme to chceli vyjadriť, ale to sa jednoducho nedá. My nevieme povedať napríklad, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom prečo niekto má viac bolesti, niekto menej, niekto viac utrpenia, niekto menej. Ale to, čo môžeme urobiť, svoju životnú situáciu môžeme interpretovať v Božom svetle. Tak ako to často robil vyvolený národ, ktorý tiež prechádzal rôznymi ťažkými obdobiami, zajatiami, krízami, skúškami a dokázal vo svetle Božom túto svoju situáciu interpretovať tak, že ho to posúvalo ďalej a ďalej v hlbokej viere v dobrého Boha. Tak aj v tomto prípade som vďačný za toto pekné svedectvo, aj príklad, aby sme sa takto vedeli pozrieť na akékoľvek životné situácie. I tie pekné, veselé, ktoré prichádzajú, veď to je tiež Boží dar. Aj tie, ktoré nazývame, že sú krížom, ktoré sú nejakým trápením a bolestou.
0: Pozdravujeme všetkých, ktorí sú možno v karanténe, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a sme pre nich možno jediným spoločníkom. A možno, že aj toto. táto situácia, kedy ľudia ostávajú sami, aj z rádiom Lumen, môže byť pre nich takou príležitosťou aj prostredníctvom nášho vysielania nájsť, nájsť vlastne to Božie slovo a Božie volanie, Vstúpili sme do 30. roka vysielania. Včera sme oslavovali 29 rokov našej existencie. Tak si myslím, že je to pre nás úloha aj do budúcnosti byť hlasom Ježiša Krista.
1: Sa patrí pri tomto výroči znova poblahuželať Rádiu Lumená poďakovať za tú službu, ktorú počas tých uplynulých rokov rádio už urobilo. A skutočne ja môžem povedať aj z osobných skúseností stretnutí s ľuďmi, pre ktorých počúvať Rádio Lumen vo svojich domácnostiach je takým veľkým svetlom. Bolo to aj počas pandémie, keď bolo limitované kontaktovať sa s druhými ľuďmi, keď sa nenavštevovali ľudia preto, preto, pretože nechceli si nejako ublížiť tým. Preto všetkým tí, ktorí boli chorí, alebo tí, ktorí prežívajú jeseň svojho života sa cítili často opustení, ale Rádio Lumen bolo, no možno, že je málo povedať, že spoločníkom. Iste bolo spoločníkom, ale viac, pretože prostrednictvom rádia Lumen sa ohlasuje Božie slovo, sa rozhlasuje zo striech. Tak to je ešte viac ako, ako spoločník. To je naozaj prostriedok, cez ktorý človek môže si svoju vieru posilňovať.
0: Otec biskup, ostanem ešte pri tej covidovej pandémii. Vy ste prichádzali aj do kostola svätej rodiny v Košiciach, kde ste slávili Svetomšu pre našich poslucháčov, ktorú sme vysielali. Čo to pre vás znamenalo ako kňaza ako biskupa, sláviť Svetomšu
1: pred prázdnym kostolom? Prvýkrát, keď to takto bolo, to bol veľmi silný moment. Bolo to veľmi náročné e, uvedomiť si, že, že, že sa niečo také vôbec mohlo stať. Lebo iné je, keď slúžite Svetomšu v prázdnom kostole alebo za zo so pár ľudí, pretože, ja neviem, je to nejaká súkromná Svetomša, ale ak viete, že je celoplošná takáto situácia, tak je to veľmi ťažké. S vierou, len tak sa to dalo s tým, že sú s nami zjednotení mnohí, mnohí, ktorí nás prostredníctvom technických výmožeností počúvajú a s nádejou, že to nebude dlho trvať. A vedomím, že toto je len náhrada.
0: Posúďme sa ďalej, píše poslucháčka Lea. Prečo človek na pohrebe pláče, keď verí, že zosnulý odišiel do väčnosti. kde mu je len dobre? Prečo smúti? Nemyslíte, mali by sme sa tešiť. Môžete mi to prosím
1: vysvetliť? Uh, áno, ale plač a viera vo skriesenie sa nemusia vylučovať navzájom. Uh, lebo um, je dobre, keď človek vyžiali to, čo v sebe nesie keď niekto plače za nekým blízkym, nemusí to znamenať, že neverí vo vzkriesenie. Jednoducho sú to prirodzené putá, ktoré nás k tomuto človeku viažu. Aj pohreb, okrem toho, že e, ide o liturgické stretnutie, liturgickú záležitosť, často je spojené so svetom omšou, teda so slávením Eucharistie, ale má v sebe aj ten rozmer toho stretnutia, takej vzájomnej e, sympatie blízkosti a vyžialenia toho, čo trápi ľudí, čo sa stalo. Takže nebral by som to ako, ako prekážku. A Ježiš zaplakal. Ježiš zaslzil, ako sme to počuli v príbehu o vzkriesení Lazára.
0: Vštúr, včera večer.
1: Včera večer, áno. Včera bola možnosť fakultatívne si vybrať tieto čítania, pretože tohto roku... V nedeli pôstne sa toto Evangelium nečítalo, tak sme si ho vzali. Včera je to krásne, nádherné Evangelium, kde znova Ježiša vidíme v plnej ľudskosti, kde dokáže prejaviť svoj cit aj tým, že zaslzí, že sa zachveje v duchu a bolo to úplne prirodzené. A to, že Mária plakala, že, že Marta to ťažko znášala ako sestry Lazára. Ježiš to takto prijal, to takto akceptoval. On im to, on im to nevyčítal. Právde, oni jemu vyčítali, že skôr neprišiel. Ale on im nevyčítal prejav zármudku alebo prejav žiaľu. Ich povzbudzoval vo viere. Takže berme to skôr ako prirodzené a ľudské svedčito o našej ľudskosti, o mekosti srdca, ako to často spomínam.
0: Ostanem pri tom evanieliu o Lazára, keď si spomenieme keď Marta dala výčitku pánu Ježišovi. Pane, nedbáš o to, že som sama na tú obsluhu a že nedbá Mária o mňa? A zrazu včera sme videli, že pane, keby si bol býval tu, nebolo by sa to stalo. Môžeme vnímať aj takú možno premenu alebo dozrievanie viery u
1: Marty? Určite. E, najprv treba ale podotknúť, že e, tá prvá situácia tá je v Lukášovom Evanieliu, tá druhá o vzkriesení Lázara to je v Jánovom Evanieliu e, ale určite, a to je vec, ktorú poznáme zo skúsenosti z praxe, že predovšetkým stráta nejaký kríž alebo nejaká bolesť v živote často pôsobí tak, že je to akoby sprostredkovateľ dozrievania v živote človeka. Mnohokrát ľudia, ktorí si niečo vytrpeli, tak vidíme, že viac napredujú v tej zrelosti života.
0: Vy ste to spomenuli v jednej z tých úvach, otec biskup, že keď sa pýtali tej mami e, ohľadom tých detí, že bola tam tá céra, ktorá prežila ťažkú životnú skúsenosť, mm-hmm. e, asi sa to stáva v živote, že keď človek hoci dostal tu náboženskú výchovu, častokrát možno je v tej viere trošku lahostajnejší. Zažívajú to mnohé rodiny, mnohé mamy a veľmi ich to trápi. Ale napokon pri tej ťažkej životnej situácii sa ako keby ten človek vrátil k tomu, čo má v sebe zasiate, k tomu pánu Bohu.
1: Stáva sa to často ja by som skôr také prianie vyslovil, že bolo by veľmi dobré, bolo by to pekné, keby to nemuselo byť len pri takýchto ťažkých situáciách. Keby to oživenie vo viere alebo to vytrvanie vo viere sa dialo aj, a deje sa určite, ale keby sa častejšie dialo aj cez mnohé pekné skúsenosti. Veď už len to, že niekto prežíva radosť z rodiny, už len to, že niekto vidí oslovujúci príklad viery či u svojich rodičov. Dokonca niekedy sa stáva tak, že rodičia u svojich detí vidia oslovujúci príklad viery a ich samotné deti ich potom privedú k hlbšej viere, k živej viere. Čiže tie situácie môžu môže byť rôzne patria, medzi nich určite aj tie, ktoré nazývame krížom v živote a môžu byť cestou k tomu, aby sme si vieru prehlbili. Poslucháčka Katka nám píše, dobrý večer. Aký je
0: rozdiel medzi strachom, obavou a hrôzou?"
1: Hrôza to je už ten faktor, ktorý spôsobuje v človeku pocit strachu. Teda to môže byť niečo predovšetkým externé. Môže byť aj znútra človeka nejaká hrozba, ale predovšetkým je to niečo externé, ktoré spôsobí to, že človek sa bojí. A strach a obava sú veľmi podobné. Snať v tom našom slovenskom vyjadrení strach vyjadruje niečo, čo je emotívne silnejšie ako obava.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našem rozprávaní pokračovať.
7: Bude kráčet po vodách Marie, zda víš, že jednou Bude vracet slepý zrak Řekně víš, že syn Boží Přišel k lidem na zemi Ty si dala Život jemu, v něm najdem život my. Mária je zdravý, že pro tvého syna na neby je zač. Mária je zdravý, keď celuješ, ho, že libaš Boží k ní víš, že berámek boží leží v rukou tvých. On přišel, aby sejmul hřích ze synů a dcer
3: eviných. Marie zdaví
7: Jednou králem všech, Marie, zda ví, že tvůj syn jednou změní svět a běh. Zda věděla jsi, když anděl přišel k tobě s jak těžké to bude za se za to ci tekuje ďakujem ďakujem
3: mare
0: Tak verím, že spolu s nami prežívate požehnané chvíle vo vysielaní Rádia Lumen. Píše nám poslucháčka Mária, pochválený budí Ježiš Kristus. Otec biskup, mohli by ste vysvetliť depresiu z úspechu? Spomínali ste to vo svojich prednáškach teraz. Tak poďme sa k tomu trošku vrátiť.
1: Áno, môžeme to zopakovať. Ja som hovoril o frustrácii z neúspechu. Ale zaujímavým spôsobom aj úspech môže viesť k tomu, že človek je smutný. A to sa deje vtedy, keď chceme niečo dosiahnuť. Veľa do toho aj investujeme síl, energie, času, možno aj nejakých hmotných prostriedkov. A nakoniec, keď to dosiahneme, tak zistíme, že nám to vôbec neprináša taký užitok taký osoch, alebo také potešenie, ako sme si predstavovali. A preto sme nakoniec toho smutní. Čiže človek môže napríklad sa hnať za dosiahnutím nejakej pozície niekde v zamestnaní a nakoniec tu pozíciu dosiahne a vôbec mu to neprináša radosť zistí, že to vôbec nie je tak, ako si to predstavoval. Niekto môže sa zháňať za nejakými materiálnymi dobrámi, nakoniec si ich nahromadí a zistí, že vôbec mu to neprináša takú radosť, ako predpokladala a vtedy vlastne prichádza tá depresia z úspechu. Niekto môže robiť nejakú veľkú kariéru a nakoniec zistí, že je sám, že je opustený a vôbec mu to neprináša nejakú radosť. Čiže má úspech, je úspešný, ale pritom ho to vôbec neteší. Koľko máme takých príbehov, či vo svete nejakých hviezd showbiznisu alebo vo svete, vo svete komerčnom, kde nakoniec prídu na to, že vôbec to neprináša to, čo predpokladali a sú z toho smutní.
0: Píše poslucháčka Mária s rodinou. Srdečne pozdravujeme otca biskupa. Ďakujeme za myšlienky na veľmi aktuálnu tému strachu, ktorý je súčasťou našej ľudskosti. Obzvlášť mňa osobne zaujala téma odvahy smerom k strachu z výsmechu. Rada by som sa opýtala, ako majú veriaci manželia viesť svoje deti, aby bez strachu z výsmechu vyznávali svoju vieru v každodenných situáciách. Niekedy mám pocit, že naše deti sú v tom odvážnejšie. No ale ako v nich zachovať tú detskú odvahu, aby naozaj svedčili o Kristovi bez strachu?
1: Aj to je proces. ako Tie veci nejdu hneď. Ja si k používať také prirovnanie, že človek nie je nejaký mechanizmus alebo nejaký stroj alebo nie je možné nás položiť do mikrovolnej rúry a za 2-3 minúty, že už máme nejaký hotový produkt pripravený na konzumovanie. Je pekné, keď v živote detí sa pestuje viera, že rodičia vychovávajú deti, ale aj tie deti potom prechádzajú hlavne v období dospievania mnohými krízami a pochybnosťami, ktoré sú prirodzené v tomto čase. Je potrebné, aby im pomáhali zvládnuť takéto obdobia. Je to aj chvíľa, kedy deti rodičov nemusia príjmať, tak ako ich príjmali v mladšom veku, pretože je to obdobie, kedy viac dajú na rovesníkov, kedy sú pre nich dôležitejšie vzťahy v nejakých skupinách a spoločenstvách. Je je pekné, keď v období toho dospievania, keď prídu tie turbulencie nielen v citovej rovine, ale aj v rovine viery, aby napríklad deti mali nejaké zázemie spoločenstiev, duchovných spoločenstiev, svojich rovesníkov, s ktorými môžu zdieľať svoje skúsenosti z bežného života, ale aj zo života viery. Aby sa mali s čím identifikovať, to znamená, aby mali také vzory, ktoré im pomáhajú nadalej prežívať svoju vieru v reálnom živote. A samozrejme, i v dospelosti môže prichádzať rôzne obdobia, rôzne krízy. Je to proces. Hľadom vyriešime aj možno jednu
0: dielému poslucháčky Euky, ktorá píše Pochválený buď Ježiš Kristus. Chcem sa spýtať oca biskupa, či bol niekedy ako mladý kňaz kaplánom v Ružomberku. Ja som bola krstená, birmovaná a prijala sväté príjmanie ako dospelá 12. decembra 2003 vo fárskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku a myslím, že ma krstil kňaz s priezviskom Forgáč. Ja som totiž nechodila na návky na faru, ale pripravoval ma dnes už zosnulý páter Jezuita Štefan Halienka. Tak. Prosím, Prosím o odpoveď, či to náhodou nebol už aj dnes pomocný otec biskup Marek Forgáč. posluchačka Euka tam napísala.
1: V Ružomberku som bol veľakrát, ale nepôsobil som tam, takže asi ja si nepoteším posluchačku, Ale pravdepodobne to bol niekto z tých kniazov, a máme takých, ktorí majú rovnaké priezvisko ako ja. Takže... Asi takýmto spôsobom sa to stalo.
0: Ale na kniaza Forgáča, ale aj na otca biskupa Forgáča, posluchačka v modlitbách, môže pamätať.
1: Na všetkých určite. A ďakujeme za modlitby.
0: Pozdravujem Lumen, čítam z ďalšej SMS-ky. Ďakujeme za osvieženie v podobe úžasných zamyslení otca Mareka. Otec Marek, ďakujeme za tvoj čas a energiu, ktorú si naložil A tri bodky, dýchame hlboka, ďakujeme. Pozdravujeme srdečne Lucia a Rasťo Šmýdo s deťmi. Ďakujem pekne aj za toto pozbudenie a pozdravujem ich takisto do Žiliny. Poslucháčka Magdaléna píše zo Štefanova. Ďakujem za poučné a pozbudivé slová pána biskupa, ktoré sú v tejto dobe veľmi potrebné aj po korone. Či tejto dobe, kvôli vojne na Ukrajine, prosíme o modlitby, aj za mladých, aby sa vrátili do kostolov. Prosíme o silnú vieru od skrieseného nášho pána, aby nás požehnal. Ďakujeme, budeme vás naďalej počúvať a za vás sa modliť. Otec biskup práve v týchto dňoch, počas tohto posledného víkendu tzv. palmovej nedele, ktorá nás čaká už o, o dva dní, tak vo farnostiach sa konajú tzv. tie predvelkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia, asi tak, ako sme boli zvyknutí pred koronou, že ľudia majú možnosť prísť a pristúpiť k sviatosti zmierenia. Je to, hádam, aj tento piatkový večerný čas takým pozbudením pre nich, aby naozaj sme tento čas po tej covidovej pandémii, kedy máme možnosť, tak naplno využili.
1: Ja len pozbudzujem všetkých, ktorí uvažovali, uvažujú, pripúšťajú túto možnosť, že by mohli prísť ku sviatosti zmierenia, aj keď po dlhšom čase ale ďakujeme Pánu Bohu za to, že túto možnosť máme. Mnohí ľudia by takto túžili zmieriť sa s Bohom a tú možnosť nemajú. E, treba využiť, aj keď chápem, že si to vyžaduje trpezlivosti na obidvoch stranách, pretože je to pred sviatkami, kedy e, sa vyslúhuje hromadné e, v zmysle toho, že početné sviatosti zmierenia. A pozbudzujem nielen k účasti na prijati svetosti zmierenia, ale pozbudzujem k príprave, ktorá je veľmi dôležitá, aby napriek tomu, že ide o početné vysluhovanie svetosti zmierenia, ale aby sme to neurobili len podľa nejakej šablóny, alebo aby to nebola len určitá rutina, ale aby to bolo čo najautentickejšie. Aby sme si uvedomili, že o čo v tejto chvíli ide, že je to sviatosť. Sviatosť je vlastne stretnutie s našim skrieseným pánom. V tomto prípade osobitné stretnutie, kedy prostredníctvom kniaza príjmame milosť, lebo cez sviatosť príjmame milosť cez viditeľné znaky do svojho života. A teda, aby sme to takto brali, a aby sme sa na to aj pripravili, a aby sme čo najúprimnejšie vykonali pred Veľkonočnou sviatosť mierenia. Máte možnosť
0: že sám sadnúť do spovedelnice a vysluhovať. Sviatozmierenia aj
1: teraz, pred Veľkou nocou? Pravda, že pocestujem zajtra v noci domov a v nedelu popoludní už budeme v našej Košickej katedrále spovedať. Posluchačka Sylvia píše,
0: požehnaný večer, veľká vďaka za vaše slova sú balzamom na moju dušu a súhlasím s vami, že ak vám zomrie blízky človek, manžel, je to oveľa horšie ako choroby, s ktorými denne zápasím. Vďaka za pozbudivé slova, ako veľmi to potrebujeme všetci a vďaka za duchovné cvičenia. Spomínali ste to, otec biskup, že človek by nemal ostať sám, že potrebuje aj niekoho, s kým môže sa sdielať, s kým môže prežívať chvíle. Asi je to potrebné, aj videli sme to na tej covidovej pandémii, že potrebujeme sa stretávať, potrebujeme tieto stretnutia, nielen online, ale aj tie fyzické, tak naozaj tie stretnutia.
1: To je bytostná záležitosť e, pre nás ľudí e, vytvárať... E, Vzťahové väzby ku druhým. Neexistuje človek, ktorý by dokázal sám existovať. Ak, ak by aj takto existoval o samote, tak by to bolo čosi, čo by bolo abnormálne. Ne, 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 nebolo by to v súlade s prírodzenosťou človeka. Teda my potrebujeme tieto väzby naplňať, realizovať vo svojom živote, aby to boli väzby, ktoré, ako som to aj spomenul, by boli pre nás tým bezpečným prístavom. To znamená bezpečné väzby, kde môžeme prísť a zakotviť, kde môžeme sa cítiť dobre, kde sa cítime slobodní, kde môžeme vykomunikovať to, čo nosíme vnútri. Každý to potrebuje. No, ale tu treba pripomenúť aj to, a zaznelo to vlastne v tej prednáške, že takéto väzby môžeme vytvárať aj k Bohu. Samozrejme, ide o inú rovinu vzťahu väzby, ale je to niekto, kto je živý, kto je reálny. Ktorého síce fyzicky nemôžeme vidieť, ani sa ho fyzicky nemôžeme dotknúť, ale je to niekto, kto je živý a ktorý tiež môže byť pre nás bezpečným prístavom.
0: Posledná otázka dnes večer lebo časa sa naplňa. Píše poslucháč Dominik. Prečo Boh žiada od človeka tak veľa? Kto neberie svoj kríž, nie je, je hoden. Ako sa prejavuje odvaha Boha v smrteľnej
1: úzkosti? Kríž nemožno vytrhnúť z kresťanstva. Je. Je alfou a omegou nášho života. Nie je iné ceste ako je cesta kríža. Budeme o tom rozprávať zajtra. Pri jednej úvahe, tak odporúčam potom sledovať túto úvahu človek by chcel hľadať iné cesty, možno nejaké skratky alebo nejaké okľuky, ale nie inej cesty. Jedine v kríži je spása. Ešte aj takto by som to mohol povedať, že veľmi jednoducho, že spýtajte sa ľudí, ktorí majú už nejakú tú časť života za sebou a nech vám povedia, kedy pocitovali najväčšiu radosť. A či vám takýto skúsení ľudia nepovedia, že ono to bolo hlavne vtedy, keď sa dokázali pre druhých obetovať. Keď dokázali vziať kríž na svoje plecia a keď dokázali sa rozdávať. Otec biskup, čas druhého
0: dňa rozhlasových duchovných stvičení sa v tejto chvíli naplňa, bliží sa 23. hodina. Chcem sa vám menej poslucháčov poďakovať, že sme prežili tento čas takom posvetnom možno aj uvažovaní nad odvahou a možno tými mnohými faktormi odvahy, ktoré ste priblížili. Tešíme sa hádam na zajtra, že budeme v tomto pokračovať. Pripomeniem, že zajtra od 15. hodiny ponúkneme priami prenos eucharistickej adorácie, úvahy večero o 18. svetu omšu a rozhlasové duchovné cvičenia vyvrcholia v relácii od ucha k duchu, kde ich potom zakončíme. Aké by boli vaše slova na záver tohto nášho druhého dňa.
1: Ešte raz ďakujem za prijatie tu vo vašom spoločenstve. Ešte raz blahoželám Radio lumen k jubileu. Ďakujem všetkým, ktorí participovali na prvej časti duchovných cvičení. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí prejavili aj svoju vďaku, aj za každé otázky a podnety, ktoré nám poslali. Prajem pokoj, pokojnú noc, dobrú noc a teším sa potom na ďalšie stretnutia zajtra.
0: Tak toľko náš druhý deň, ktorý pre vás vysielali otec bisku monsignor Marek Forgáč a vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Nezabudnite, zajtra štartujeme tretí deň už o 15. hodine v hodine Milosrdenstva.
6: A utriem ti krv Bielou Šatkou, čo mám Si plný Rán Vríli sa ti Do dlani Mojou píchou, Korunovaný A boli to, keď sa smeje, ti dal židovský kráľ. Viem, že ja, tvoja šiestá na som, každou hádkou, s priateľom, každým hriechom, ktorý. Ťa príbíjam, viem, že ja ťa predávam, jak ju dáš a ty mi odpúšťaš, Mesia. Simon, niec Tvoju bolesť Viem, že ja Tvoja šiestá rana som Každou hádkou s priateľom Každým hriechom, ktorý mám Ťa príbíjam Viem, že ja a predávam jak Judáš a ty mi odpúšťa